0: Dobrý večer. O chvíľku sa začne príroda zobúdzať a záhradkári by mali byť pripravení správne ošetriť stromy, kríky a ďalšie rastliny. Keďže mnohí záhradkári majú pred rezom ovocných stromov rešpekt, nemajú s tým skúsenosti a nechcú ich poškodiť, dnes večer nám dodá odvahu a hlavne poradí náš host, je ním predseda Slovenského zväzu záhradkárov, pán inžinier Eduard Jakubek. Vítajte u nás, dobrý večer. Dobrý večer. Budeme odpovedať aj na vaše otázky, vážení poslucháči, tie nám môžete posielať už od teraz na číslo 0914 186 229. Za mixážným pultom je kolega Robert Majdák, Hudbu vyberá Jakub Akurátny a od mikrofónu vás zdraví redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri rádiách a prežite pekný večer.
1: krát rozkvětli
0: sono a sputa strach no zo všetkých tiesa nám pretly zas a v nás. inžiniér, my o chvíľočku už budeme konkrétne radiť našim poslucháčom, ako ošetrovať stromy, kríky a ďalšie úžitkové rastliny. Slovenský zväz záhradkárov, ktorého ste predsedol, vlastne robí v tejto téme o svetu po celý rok.
2: No, snažíme sa, aby naši záhradkári mali možnosť priamo vidieť, ako strihame tie stromčeky, ako štepíme, lebo to je najlepšie dvakrát nielen čítať, ale vidieť hlavne, ako je v praxi, takže na to sa zameriavame po celom Slovensku, takže už máme ten plán od východu až po západ, takže za, za chvíľočku začnú tie či to bude na Trenčín, tu Prešov, Košice a ďalšie mesta, Banska, sa. takže majú veľa príležitosti nás vidieť priamo pri stromoch.
0: Mm-hmm. A kde sa konkrétne dozvedia, že v ktorom meste ste práve a kde môžu prísť na tie vaše prezentácie?
2: Áno, najlepšie, keď si na www.zvezzáhradkárov kliknú a tam je presne celý harmonogram. Čiže vedia o ktorej hodine, na ktorom mieste a môžu si vybrať, kde im bližšie vyhovuje, kedy majú čas. A tam sa môžeme stretnúť. A veľká výhoda našich stretnutí je tá, že vždycky sme pri tých istých stromov. Že to, čo urobíme vo februári, môžu vidieť opäť v marci, v apríli, čiže tzv. upravovacím rezom počas celého roka sa snažíme našim záhradkárom a verejnosti širokej ukázať, že ako sa dá pracovať s tým stromčekom. Že na tom strome nemá byť nič, čo tam nemá byť. Že netreba čakať, hej, ak urobíme ten predjarný alebo jarný rez, až na rez pozbere úrony, ale počas tých letných mesiacov, jarných mesiacov, čiže to, čo tam nemá byť nadbytok letorastov, vlkov, ďalšie letorasty, ktoré sú napadnuté škodcami, čiže hneď zlikvidovať, nedať možnosť sa tým chrobám škodcom premnožiť a zbytočne tam na tom strome budú tie letorasty rásť a brať výživu. Keď tá výživa, potom je vhodná pre tie plody, čiže aj tie pučíky listové kvetné sú vyzrtejšie, stromček má viacej svetla, viacej vitality, energie.
0: Lebo zvyčajne takto záhradkári režú tie stromy, že treba z zime ich orežu a potom treba v jeseni, Čiže no. vy odporúčate aj v priebehu celého no, roka sa starať o tie stromy? No,
2: samozrejme, nestačí dvakrát plísť stromom. Čiže pravidelne, <laughs> hej, tak, ak vy ste pekne upravené, tak aj tie stromy majú byť upravené počas celého roka. Čiže ja tak ten upravovací rez doporúčujem všetkým. Čiže ak s tým rezom skončia v oktobri, tak v ceste zimné mesiace, na tých konárikov, nič nám nevyrastie. Či, čiže pokračujeme potom tým rezom máj, jún, júl, čiže už, tak ak urobíme ten hlavný rez, potom sa len hráme. Čiže už tam nie je kubíky, nie sú kubíky dreva, nie je tam veľká hmota. Raz ten radikálny rez musíme urobiť. A potom tým upravovacím rezom v tých mesiacoch od mája až po opäť, po október upravujeme a hráme sa s tými stromčekmi. Mm-hmm.
0: Ešte, keď, keď sa dostaneme k tým rezom, vy vlastne ste v priestoroch agrokomplexu Nitra vysadili stromčeky, aby ste aj tam mohli vlastne tých tisíckých návštevníkov, ktorí tam prichádzajú, inštruovať konkrétne ako treba rezať tie stromčeky. No, my sme sa Pokračujete aj, na v
2: tomto, si videli, <súdň> aj v agrokomplexu, vy ste to videli <je, súdň> v August je lepšie alebo No tak proste, proste, to je moja, moja parketá, je byť prístromom. Čiže dobrý hráč je na irisku. Ja volám iriska tie miesta, kde sú vysadené po celom Slovensku tie stromčeky. Tie sa snažíme udržiavať, to je dôležité, lebo ak tí návštevníci prídu, tak ja predsa nemôžem sa postaviť ku nejakým zanedbaným stromom. práve opačne. Čiže ak stromčeky, naši zahradkári vysadia, vtedy sú veľmi citliví, boja sa ich upravať a vtedy je ten radikálny res potrebný. Väčšinou ja tomu hovorím takzvaná palička. Každý si kúpi pekný stromček, pozerajú na tú korunku, na koreňový systém a teraz sa boja tie jednotlivé výhonky upraviť. Chcú ne mať broskyne jablčka, čiže sú takí opatrní, že len trošičku z jednej strany, z druhej strany. A to je najväčšia chyba. Pretože my, keď si vysadíme ovocný stromček mladý, ten stromček, ak sa zakúpi z ovocnej školky, tomu stromčeku chýbajú tie korenie. Neexistuje, aby sme všetky korenie z tej ovozné školky vykopali a vám ten stromček posadili. Čiže ta koreňová sústava nestačí vyživovať nadzemnú časť. A ak my chceme, aby ten novo vysadený stromček dobre zakorenil, vytvoril silné výhonky a budúce kostrovie konáriky, my musíme urobiť ten rez na tú palicu, to znamená všetko odstrániť, to je najlepší spôsob. Hej. Neskracovať o jednu tretinu všetky vyhonky, ale v tej výške 80 až 100 cm všetko odstrániť, čiže máme nejakú paličku. Ako kolik? Hej. No každý sa tomu smeje, každý sa toho bojí, hej. vidím, že aj vy sa usmievate. Ja teda Prijete domov so stromčekom a zrazu pýta sa ma, kde je ten stromček, vidím tam iba nejakú paličku, ale to je najlepší osrečený spôsob, pretože ten stromček príde na nové prostredie. On si musí zvyknúť na vaše pôdno-klimatické podmienky, na pôdu, na priestor a podobne. Čiže ja, ak to takto upravím, vo vrchnej časti si pekne ponechám potom, keď začnú rašiť, v apríli majú vyrastať nové letenásti, tých 4-5 ideálne v tej výške, ostatné odstraňujem a vtedy je pevný základ. Čiže koreňová sústava stačí. Stačí vyživovať tie základné 4-5 letorasty, ktoré sa len tvoria. Čiže keď sme milo roku na jeseň vysadili tie, tie stromčeky, teraz ich treba na jar v predeli úplne skrátiť. A ďalšiu chybu našu zaradkali veľkú robia, aj keď nie až taká chyba, by som povedal, ale teraz sa prebudia hej, počas miazgy, čiže na tých všetkých výstavách, ktoré od východu až po západ budú prebiehať, každý chodí a zháňa tie stromčeky. Hej. A keď vieme, že záradka Trenčín bude 12. až 15. apríla, nitra až koncom apríla, tak to, proste počas tej vegetácie tie stromčeky sú už narášené, čiže už sú tam listolčky na nich, sú stvrknuté. A potom tá ujateľnosť, ak sa neurobí ten základný výchovný rez, je veľmi nízka. Takže toto doporučujem urobiť každému a budú šťastné stromčeky, aj ten záradkár, lebo nebudem musieť sa trápiť, hej, že prečo mu nerastie. Lebo ak to neurobíme, tak tie stromčeky zababčia. To znamená, prestanú rásť, tvoriť prirastky, čiže oni sa trápia. To je trápiaci sa mladý stromček, potom trápiaci sa dvoj, to je ročný, desetročný stromček. Ej, čiže akonále ten základ v prvom roku je šokujúci pre ten stromček, či, čiže keď sa trápi ten stromček, on, on nedokáže vytvoriť dostatotné silné nové výhonky, letorazky. Nemá sílu vytvoriť kvalitné plody, čiže sa trápi. Potom musíme takéto trojročné zanedbané stromčeky kde ten záhradka neurobil ten výchovný rez, musíme sa vrátiť spätne, čiže hlbokou skrátiť a to sú zase straty. Čiže ideálne je vytvoriť ideálne podmienky pre ten stromček. To je, čo sa týka rezu. To je, to je základ. Že? Čiže tam netreba sa báť, že ja mu ublížím, keď, keď ho proste upravím. Proste treba urobiť to, čo tým rezom, čo ten stromček vyžaduje, čo je potrebné.
0: Čiže toto sa myslí pod tým výchovným rezom, že naozaj... No,
2: tak vychovanie je vychovanie. Čiže hneď po narodení hej, začneme vychovať, deti, začneme vychovať stromčeky. To je základ. Čiže to je ten rez a výchovný rez trvá tri roky. Hej, tri roky, to je základ. Vtedy nechceme mať prvé plody. Každý chce mať prvú úrodu. Vtedy tú úrodu obetujme hej, a nech potom už tie stromčeky rodia od toho štvrtého roku do nekonečna. Čím dlhšie nech, nesmeme ich preťažiť tejto rodivosťou, pretože ak my nie, tie výhonky po vysadení neskrátime, oni sa nám hneď premenia na kvetné púčiky. A v druhom roku už sú, už, už kvety, už aj plody. A, a ne, nemá šancu ten stromček to udržať. <coughs> to je ten rez. Potom nastane potom výchovnom reze takzvaný už upravovací rez, či, čiže presvetľovací rez, upravovací rez a tu ďalšiu chybu, ktorú robíme, od toho tretieho roku a ďalšie roky v tom predjarnom období a jarnom nesmieme tie výhonky zakracovať. To znamená, to, čo nám vyrástlo v minulom roku na jabloniach, hruškách, slivkách, nesmieme teraz o jednu tretinu pri tých stromčekov, ktoré sú staršie ako 4 roky, skrácovať. Lebo keď to skrátime o tretinu, o štvrtinu likvidujeme možnosť, Premeny listových pučikov na kvetné a vznikajú metli. Čiže opäť len listové, listové pučiky Neplatí to pre broskyne, moruše aj igreše. Broskyne musíme zakrácovať. Čiže e, tieto odlišnosti, nie je ich veľa, ale sú. Hej? Sú v tých ročných obdobiach. Tomu sa vyhýbajme. S tým sa ešte po Slovensku dosť často stretávam. Takých taký asi 60%. Percent. Ešte si ľudia nedajú povedať a stále ich mladia, čiže príde k tomu stromu, hej, detko si dá rebrík, sadne si na ten strom alebo na hrušku. sedí tam a cvaka, cvaka, hej, pekne, čiže, do, do takého kotlíka, pekne, do také guli a potom sa čuduje, že tam má samé nové výhonky, nové letorasty, obsadené len listovými pučikmi že mu nerodia stromy. V tej spodnej časti, kde zabudne skrátiť niečo, hej, tam je prirodzená forma tej premeny, že jeden rok sú listové pučiky, keď to neskráti, premenia sa kvetné pučiky a v treťom roku rodi. Toto si treba nejakým spôsobom zafixovať a potom už to bude malina, už to bude ľahkosť hrať sa s tým stromčekom a upravovať ho tak, ako má byť. To je jedna vec, čo sa týka rezov. Naši záhradkári, nie len záhradkári, lebo mnohí, mnohí to robia, okolo tých stromčekov proste nepracujú. To znamená, tie prvých tých sedem rokov je potrebné pravidelne ich kýpriť. Pravidelne ich kýpriť. Hej. A to málo kto robí. Respektíve, ak posadí stromček, tak si dá tam kamienky alebo nejakú netkajú textiliu, aj to pekne zababčí. Tam... Ten stromček. tým chrobáčikom, moliciám žiť, rozširovať, čiže vysiciavajú korienky a tým, že fakticky príme, okolo toho, nevytvoríme jak som spomínal tú drobnohrudkovitú štruktúru, čiže základ je tak ako my sa pravidelne raz za mesiac s našimi stretávame tými, čo chodia na tie praktické ukážky, tak ja vždy sa snažím prekypriť okolo tých stromčekov, aspoň taký priemer meter, hej, čím viacej. Aspoň prvých 7 rokov. To je dôležité. Koľko za ten mesiac nám vyrastú okolo toho stromčeka tie burinky mm-hmm. Tak to, to je ideálne na organické hnojivo, pretože to sú ako kličace buriny. Čiže prekyprím, to je rýchlovka, hej, nevyberám ich, ale nechávam ich tam. A súčasne od mája, ak začne trávička rásť, všetko, čo pokosíme, je dobre dávať okolo stromčekov. To je ako mulčovanie. To veľmi vplýva, pretože vlaha pitný režim je veľmi dôležitý pre ovocné stromy a pre všetky rastliny, tak sa udržie lepšie, ako keď my všetko máme takto odstránené, potom sa nám tam tvorí tvrdý prísušok, čiže to, čo pokosíme, sažme sa okolo tých stromčekov pravidelne dávať, tým udržieme väčšiu vlhkosť. A tá vlhkosť je vynikajúca nielen na to, že je tam voda, ale aj koreňový systém potom lepšie príjma rozpustené živiny. Čiže rozpustený dusík, fosfor, rastlík, stopové prvky. Takže to sú také úplne maličkosti, ale veľmi potrebné pre ten stromček. Druhú chybičku, zase čo sa často stretávam, hej, že máme podarených synov, <laughs> deti prídu, tak ocko ja pomôžem s krovinorezom tú, tú, tú trávičku pokosiť. V tomto neexistuje jedna zahradka, že by sa s tým krovinorezom nedostal až k tomu kmieníku a on ho tam sekne. Hej. Ešte dobré, že tam je kol, bo ke, keď ide zo všetkých stran, tak, a tu zase ďalšia chyba, chyba pretože potom ten stromček fakticky nerastie. Neprúdia živiny z koreňovej sústavy do nadzemnej časti. A nemyslíme si, že len korene hej, a hľadajú si živiny, ale i tie korene potrebujú nie živiny, ale potrebujú asimiláty. To znamená, ten list je veľmi potrebný, ktorý cez tie pletiva zabezpečí nám pre, koreňové, pre tie koreňové vásošnice tie asimiláty. Čiže tam musí byť symbioza. Kvalitné korienky len vtedy rastú, keď dostanú z listov fotosyntézov tie asimiláty. A opačne potom. A zase opačne, keď začneme preháňať s tým prihnojovaním, hlavne v terme predjednám, tak spálime tie korienky. Čiže musíme ten vek. Hej, tých stromčekov bradov, radšej menšie dávky, dávať ich vlasočníci ku tým vlasočnícam, radšej rozpustené živiny, to znamená tekuté hnojiva, aby sme nepopálili koreňovú sústavu.
0: Že takú umiernenosť vo všetkom radšej, aj pokiaľ mm, ide o tie šľachy.
2: Platí aj pre stromčeky.
0: Prišla nám otázka, že či je lepšie vysádzať v jeseni alebo na jar stromčeky, podľa vás?
2: No, fakticky, moja zásada je sa snažiť stromčeky vysádzať v jeseni. Ale už teraz máme taktie ročné obdobia, že sa dá aj v jeseni, aj v zime. Už niekedy nevieme, aké je obdobie. A jarné výsadby sú, ale vždycky je lepšie, keď ten stromček už v tej pôde je v jeseni. A to neplatí len pre ovozné stromčeky, ale aj pre kríky, pre rýbezle, maliny, egreše. A prečo? Jednoduché, jednoduché, hej? Jednoduchá odpoveď. Pretože stromčeky skončia vegetáciu v októbri vtedy už fakticky neprúdia živiny a my, keď ten stromček v oktobri, v novembri, aj v decembri, aj v januári, keď je dobre počasie, hej, keď ho vysadíme do tej záhradky, tak mu urobíme najlepšie, čo sme mohli. Pretože sa netrápi. My, keď sa dostaneme po tých dažďoch, niekedy v apríli, marci, hej, do tej záhradky, vtedy sú už tie stromčeky narašené, to znamená, už v nich prúdia živiny, čiže my, keď ich vysadíme, tak, tak Majú problémy so zakoreňovaním že sa trápia Čiže my získame náskok Dvoch, tri, dvoch troch mesiacov Tým, že v jeseni to vysadíme Lepšie štartujú potom ten štart Je rých, <coughs> rýchležitých stromčekov
0: Keď sme už Pri tom Sadení tých nových stromčekov Čo by ste odporúčali Do akej hĺbky vlastne Tie stromčeky treba Zasadiť?
2: Snažme sa tak, aby to očko nebolo v pôde.
0: Dobre, takže v tejto téme budeme pokračovať po pesničke. Vážení poslucháči, máte možnosť sa spýtať na túto tému nášho hostia, ak nám pošlete sms správu, a to je číslo 0914 186
1: 229. Jabloňový list přistává. Vše, co měl, to nám dal, nemá víc. Jablonový list přistává. Všude mír a ty máš tak poklidnou víc. Jablonový list pročítá. S jakou zprávou ti sled do dlaní? Jabloňový list pročítáš, co to máš kolem úst s A pak mi říkáš buď rád, že se všechno může střídá. Sníh je bílý jako křída, zlatem hoří polela, A pak mi říkáš buď rád, že svět z dráhy nevyskočí, že nám láskou uvnou oči. Buď rád, buď rád. Na náš kraj, jobňový list přistává, a ty zpíváš mi dal, že zas bude mách, a pak mi říkáš buď rád, že se všechno mouře střídá, svích je bílí jako křída. Zlatem hoří polela, A pak mi říkáš, buď rád, že snad stráhy nevyskočí, že na láskou sníhnou oči. Buď rád, buď rád.
0: Dnešný úvahor je zameraný na rady pre všetkých vás, ktorí radí pestujete stromy či kríky. Rozprávame sa s predsedom Slovenského zväzu záhradkárov, pánom inžinierom Eduardom Jakubekom. Môžete nám svoje otázky SMS-kovať na číslo 0914 186 229. Pár inžinier, ja by som sa ešte predsa k tým malým stromčekom vrátila. Vraveli sme, že do akej hĺbky asi sadíme. Treba nejako pripraviť tú jamu, do ktorej dáme ten stromček, nejako ju vyhnojiť, alebo nejaké ďalšie látky tam sú potrebné.
2: No, sa, samozrejme, ako aj, nestačí len priniesť stromček a hneď vykopať aj tú tvrdú pôdu a posadiť. Ideálne by bolo, keby sme taký dva, tri. Týždne pred vykopali si jamy. Netrebať nejaké hlboké, že meter do hlbky, ale tak 50-60 cm do hĺbky a do šírky, radšej širšie tie jamy. Hej, 70, 80, 100 cm. Poľa toho, koľko sa nám chce robiť. Čiže čím širšia tá jama, tým je to lepšie. Hej, pre koreňovú sústavu, ktorá bude potom v ďalšom údobí rás. Pred stromčekom aspoň týždeň je dobre zasýpať tú pôdu aby potom neklesala s týmto stromčekom dole koreňová sústava. Ak máme nejaký dobrý kompost, je, je dobre zapracovať trošičku s priemyselnými hnojivami opatrne, opäť, je, na, na tú spodnú časť môžeme dať pomalšie pôsobiace priemyselné hnojiva, ale nech tam bude kvalitná ornica. Je, či, čiže aby sme do tých hrud nedávali, že by ten stromček mal koreňová sústava, také podmienky, že by mohli rás Toto je veľmi dôležité. No a vysadiť tak, aby miesto očkovania bolo nad povrchom pôdy. Pri výsadbe Pokračujeme tak, i to je dôležité, že mali by sme s tým stromčekom trošku natriasať, aby tá ornica išla aj medzi tie korienky. Ak sa dostaneme k tej vodrovnej fakticky, polohe z toho stromčeka, v tej výške zeminy, v ktorej je treba dať aspoň jedno vedro vody, niekto vsiakne, a potom ešte prehrnúť ornicu, aby sa nevyparovala tá voda. A ak máme možnosť to mulčovanie, to budeme stále spomínať. To mulčovanie tam treba dať. Keď nemáme trávu čerstvú, tak máme nejaké senu alebo niečo iné. Čiže mulčovací materiál je základ. To, to, to je prvý predpoklad na to, aby ten stromček rástol. Mhm.
0: A aj kríkov sa to týka, to okopávanie a potom prípadne to múčovanie trávou, napríklad egrešče, rybezňa? Všetky
2: kríkové formy, ktoré máme takisto, netreba ešte také veľké jamy kopať. Hej, trošku menšie o polovičku, ten istý spôsob, len pri kríčkových egrešoch a rybezňách sadíme hĺbšie, tak ako sú kornie, len ako korienky, ale hĺbšie to vysadíme, lebo i z tej časti drevnatej sa budú vytvorať korienky, čiže bude mohutnejší koreňový systém. A aj tu platí pre všetky tie kriky ten tvrdý rez hlboký. Čiže úplne kríčkové tvary, a to nielen pri egrešoch, ale aj pri drienkach, pri vakitníkoch, aróniach, je potrebné po vysadbe skrátiť úplne pri zemi, to znamená na 2-3 púčiky. Aby sme potom v ďalšom období získali pekný, kompaktný tvar týchto kríkov A zase neponechávať všetky tie vionky, ktoré nám vyrastú po tom zakrátení, ale každým rokom fakticky také 2-3 jednoročné vionky vytvoriť, potom v ďalšom roku ďalšie 2-3 a keď tieto prvé majú tie 4-5 rokov, tak ich fakticky odstranieme, čiže aby tam nebolo tiež staré drevo. Takže pre tej vysadbe takisto pokračujeme. Ako vysadíme? tak budeme potom aj zberať mm. zamerať sa treba takisto aj na kvalitné veľmi na kvalitné odrody čiže to čo ide v našich pôdno-klimatických podmienkách hej, netreba špekulovať hej, treba ísť na osvečené odrody treba ísť aj na aj tie odrody ktoré sú staré odrody ktoré nám chutia čiže, čo mám, nám vyhovuje to čo komu chutí to nie v záradke pestuje
0: a čo by ste poradili nám čo môžeme robiť teraz ešte v zimných mesiacoch Môžeme niečo v záhrade robiť.
2: Tak sa vždy usmiejem, lebo v záradke by sme mali byť každý deň. He? A za akéhokoľvek počasia, samozrejme, ak sú také drsnejšie podmienky, tak tých hodín nech tam bude menej, ale e, s tou záradkou treba žiť. To znamená, v tomto, v tomto období naši záhradkari nech si režu v rúble. He? Nárezať v rúble je potrebné vždy december, január, ukončiť vo februári. Potom tie narezené vrúble je to potrebné zakopať do zeme na nejaké tenisté miesto v záhradke. Mnohí to dávajú do pivníc, do chladničiek, kde sa im svrknú, vysúšia, ale ak chceme mať istotu, že tie vrúble nám vydržia dlho, až do toho apríla, až mája, tak najlepšie je to dať jednou tretinou do zeme, zjazať, trošku nakopcovať a potom ich používať na štepenie. Toto, toto, toto je najväčšia chyba, ak tie vrúbliky my režeme tesne pred štepením, to znamená v marci, v apríli, priamo zo stromu, vtedy je tá ujateľnosť nízka, veľmi nízka, zvlášť pri kvostkovinách a drobnom ovoci, pretože drobné ovocie veľmi rýchlo ráši. Tak to je, je vruble a potom sledovať, Sledovať, či máme oplotenú záhradku, či sa tam nedostanú nejaké králiky, srny a ostatné, či to nepoškodia. E, Predtým, ešte pred tými mrazmi, čo teraz nastali, tí, čo fakticky tie kmieníky vybielili vápno, urobili dobre, pretože tam to vápno odráža tie slnečné lúče, no a e, tí, čo nemajú presvetlené stromy ešte, tak nech pomaličky, netreba sa plášiť ešte raz, to dorazňujem. My sme mali tak vždy takú tendenciu, hej, že musíme ešte už vo februári, v marci mať všetko orezané, Niekedy, ale ako. To je podstatné. Čiže netreba sa báť, že to v apríli, tí čo nerezali ešte vôbec, hej, alebo aj v maji. Ale mu, musíme orezať tak, aby ten stromček netrpel. Aby bol presvetlený. Ak, ak je hustá korunka, tak nie je problém, či pred kvitnutím, ale jeho po rezať. Veľmi doporučujem to pri broskyniach, pri marle, pri všetkých stromoch. Len tu je veľké nebezpečenstvo to. Hej, že fakticky väčšinou tie naše ženičky už tam vidia hej, kvety, plody hej, už kompoty a teraz ja im tam prídem a, a polovicu stromu dám preč hej. takže aj, aj v tejto urobím hej, pretože ako náhle e, ten strom kvitne tak ne, neznamená, že keď pekne kvitne že bude aj rodiť hej. a neznamená, že keď bude rodiť že, že to vydrží do zberu máme s tým bohaté skúsenosti hlavne na dargove, kde pravidelne chodíme. slivkové stromy, sady rezať Čiže, čiže tie stromčeky, sliviek, ale aj ostatných stromov, ktoré orežeme aj v neskôršom období, keď sme to nestihli, aj v máji, v júni, ešte, hej, tak nám zarodili vždy oveľa viacej, než tie, čo vôbec sme nerezali. Pretože tam to popadalo. Hej. Čiže na Zemi sme mali spustu zelených plodikov a fakticky ten strom do zberovej e, časti neudrží tieto plody. Takže samozrejme, vždy je lepšie robiť preventívne či zavčasu, ale ak niekto málo oreže alebo slabo oreže, tak treba tomu stromu pomôcť. Zvlášť trpia hlavne broskyne, pretože tie, ak nebudeme strihať poriadne hej, na ostroči, čiže skracovať každý výhonok o polovicu aj menej, nebudú nám rodiť v ďalšom období, pretože tie rodia na tých mladých prinazdkoch. A tak sa môžeme s broskyňou rozlúčiť. Hajdžnom na ďalší rok nie v prívom mrazom, ale v nadmernej rodivosti, vyčerpanosti odíňa.
0: Keď sme už pri tých broskyniach, zhodovokodnosti prišla taká otázka, že či môžem zrezať na palicu štvorročný redhaven. Nie, nie, tak to nie,
2: nie na palicu už nie? Mnohí študenti si myslia, že i tak sa dá, ale kedy mu to nerastie, pravdepodobne nerezal v počiatku tú broskyňu, tam musí, ísť do, do takej pyramídy, že dve tretiny je odstránenie. Nemôžeme už štvorročných, troročných urobiť palicu. He, pretože tam už ten koreňový systém potrebuje mať aj listočky, čiže nejaké bočné konáriky, pretože aby zabezpečili korenky, Takže tam niekto hlboko skráti, ale musí nechať takú jednu tretinu z tej broskyni, ktorá je tam, ale aj pri sedemročných, ročné, čiže tam už režieme na tú pyramídu o dve tretiny, čiže jedna tretina ostáva s konárikom.
0: Čo už z toho palicu radšej nerobiť v žiadnom prípade.
2: Tak, to by som musel vidieť, ja, ide, jak to, mm-hmm. ale určite nie.
0: Radšej niekto robí v prvom roku. Ďalšia otázka. Chcem sa opýtať, na akom podpníku si mám kúpiť stromček, ktorý si posadím v kopci.
2: Ale aký, aký stromček? Nepýta sa
0: Nie, nepýta sa konkrétne, len na akom podpníku a v tak,
2: kopci. Na tie, na tie také, by som povedal, svahovité tvary sú lepšie, také silnejšie podpníky, to znamená, semenáče, plánky, alebo keď chceme bujnejšie rastúce podpníky, napríklad v Jabloni, môže to M1, MM106, A2, alebo silnejšie mirobalané na slívkach, tak, takže určite tam by som nedoporučoval treba z tú M9, je to slabučka, vietru ju vyvráti, koreňový systém, čiže tie podpníky, ktoré majú bohatý koreňový systém, to sú tie naše plánky, semenáče, ktoré udržia ten stromček aj v tom svahovitom teréne.
0: Ideme na ďalšiu otázku. Prišla na SMS-ka s niekoľkými otázkami. Ja len pripomeniem číslo, kam môžu ďalšie otázky posielať naši poslucháči. Je to číslo 0914 186 229. A pani Zuzana má taký problém. Okolo pňa nad zemou, mi rastú výhonky. Odrežem a opäť narastú. Čo s tým? To je prvá otázka.
2: Toto je, to je veľmi, veľmi jednoduché. My potrebujeme tie výmladky, ktoré vyrastajú okolo kmeňa. Nie odrazovať pri zemi, ale nech obkope okolo toho kmeňa, čiže nech sa dostane ku a tam tie spiace púčiky. Pretože my, keď to skracujeme nad zemou, tak to ešte ako viacej rozmnožujeme. Čiže musí obkopať linu, dostať sa fakticky ku koreňom a odtiaľ a od toho kmeňa, kde vyrástajú tie vymladky odkopky, ich odstrániť.
0: Alebo uh-huh. tak sa budú nekonečne a no,
2: sa ešte viacej rozmnožovať.
0: Uh-huh. Ďalšia otázka, pani Zuzany, je, že či aj tu je treba strihať?
2: <laughs> Samozrejme, ja som, ja som sa kvôli tomu, že na reči by som tu niekto zaradky nedával vôbec už teraz. Lebo fakticky máme tú hrdzu, hruškovú a ostatné veci. Niekedy to bolo v môde. Samé tu je, teraz to vyhľadzujeme. Nejak, nejaké tam samozrejme treba dať hej. aj tú okrasnú časť, ale my ovoci sa snažíme imať tam či menej, respektíve vôbec nie. A strihať môže kedykoľvek. Hej, aj, aj v tomto období. A môžu sa s tým hrať, čo chcú robiť. Hej. Či z vrchu, či z bokov a tak ďalej. Neuškodia im.
0: Ďalšia Otázka, že či rybezlie, sa tiež, rybezlie tiež treba strihať, a ako strihať topikové stromčeky. Čiže rybezlie či strihať a topikové stromčeky.
2: Áno, tak samozrejme, že všetko treba upravovať. Tu chcem jednu vec, jak som už začal predtým, že keď vysadíme si hej, rybezlu, tak sa snažme každým rokom jeden, dva výhonky nové fakticky ponechať a jeden dva staršie, ako štvoročné odstrániť. Čiže udržiavať v tej krikovitej forme tých 7 až 10 12 maximálne, jedno až štvoročných konárikov. Pri stromčekových tvarov tam je potrebné pynakovať menej 5 až 7, čiže aby nám ten stromčekový tvar nezostal. Nie prakticky neudišiel zo záhradky. Je potrebné vždycky si nejaké ten jeden až dva nové výhonky v tej korunke vytvoriť. To urobíme tým rezom. Čiže staršie ako štvoročné drevo tam nemá byť. Čo sa týka tých stĺpíkovitých tvarov, nie, nie, tá pani asi myslela na to jabloňa, lebo čo takisto ich treba upravovať, vytvárovať nezakrácovať, čiže to sú štíhle tvary, hej, ktoré sú stĺpovité, hodné sú fakticky do menších záhrad. Takisto ich potrebujeme upravovať, aby nám nevyšli niekde hore do neba, ale upraviť takú výšku oberateľnú. Tak, takže všetko je treba upraviť tým rezom pravidelne podľa zásad rezu. To znamená nezakracovať z konce, len upravovať. Čiže na tie odbočky, na tie prevody sa s tým stromčekom hrať.
0: To je vaša špecialita, pán inžinier, tie odbočky. To no, som sa už m- pomaličky m- naučila aj ja.
2: <laughs> no nezakrátiť. A teraz ktorá odbočka? Fakticky ten stromček treba čítať. Ja hovorím vždycky, že by naši záradkári a ľudia prišli čítať do záradky si tie stromčeky. že prídem ku stromu a tam ho čítam ten strom. Musím ho prečítať. To znamená, ako čítame stromy. Nie odzadu, ani knihu nečítame odzadu, ale vždy odpredu. To znamená, to, čo vyrástlo v minulom roku, to je jednoročné drevo. A jednotlivé ročníky sú vždy oddelené. Myslím, že už to viete aj vy prstencami, to som stále podľa tých prstencov, čiže takou hrumutou časťou a znova ide z časť. Čiže takto do tých 5-7 rokov prečtam každý konárik. A vtedy tam vidíte, ako sa mi vytvorí fakticky z tých listových púčikov, púčiky kvetné, z kvetných púčikov plodonosný obraz, plodonosný obraz tu kvet a tak, a, a tak ďalej, to pokračuje stále. Takže na tie odbočky, čiže ten každý konár má nejakú, nejakú proste, tú odbočku. Hej? Jednoročný, dvojročný, trojročný. Čiže na ten prevod odborne sa to nazýva. Čiže tá odbočka nemusí byť metrová, polmetrová. To sú aj tie krátke výhonky. Takže na, na to nech sa sústredia. Ale to treba vidieť opäť v teréne, v praxi a po, podľa toho potom to rezať.
0: Uh-huh. Ešte párkrát absolvovať vlastne konkrétne ukážku, ako sa to robí u vás.
2: Tak pravidelne takto tak trvá aspoň 2-3 roky, tak by som povedal, lebo každý, keď príjme to školenie, ktoré robíme, by chcel za jednu, za jednu hodinu, dve hodiny všetko vedieť. Hej? odrezúce zvýžú po ochrannú To sa nedá. Hej, nedá sa vstrebať. Čiže postupne, pomaličky hej, na tých mesačných stretnutiach, ktoré mávame po Slovensku, aj tu v Prešove bude 26. februára, potom 26. marca, všetko je to zverejnené aj na tej webovej stránke pre celé Slovensko. Takže o 10. <hým> hodine, ty čo um, nájdu si chuť, veľmi radi ich privítame. Privítame a pri tých stromoch sa s nimi pohráme. <hým>
0: Ďalej pán Bezák nám tú svoju skúsenosť píše Dobrý deň, som zásadne za pravokorenené stromy, vyrobím si z ich, vyrobím si ich skupovaného stromčeka, ktorý šikno zasadím do pôdy, celý prikryjem zemou, korunku hačikmi, ešte v pôde zafixujem, nesmú mať svetlo, o rok z púčikov vyrastú nové stromky, nikdy ich nestrihám a sú fantastické, vysádzam 4 až 5 do kruhu a potom selektujem. Tak to je jeho metóda. To je nejaká, nejaká metóda, Dá sa robiť všetaké zazraky,
2: ja takto to rád myčuriním, hej, v podľa všetkým spôsobom. No tak niek príde, nech sa, nech sa pozrieme na to a proste sú to, dá, dá sa to všetko robiť. Hej. Je to potápanie, je to križenie, je to prihrňanie. Tieto stromčeky má pravdu jednu vec, že potom slabo rastú. To sú tie kričkové morúše, kričkové tvári, všelijakej, že zbrame moruše zo zeme. Hej, mm-hmm. ako no, dobre, nech pokračuje ďalej, ja to mám rád, takéto kvinty. Tak,
0: tak si takto navzájem odovzdávajú tie rôzne rady naši poslucháči. Ďalej, ďalšia otázka. Ako sa líši rez takzvaného samorodého viniča od ušľachtilých odrôd? Pán Pavol z Bratislavy sa pýta. Čiže rez samorodého viniča od ušľachtilých odrôd?
2: Vôbec sa nelíšim, pretože liší sa podľa toho, že aký tvar chce toho viniča pestovať. To znamená, my tých tvarov máme strašne veľa. Je tie moderné tvary, rinsko esenské potom na hlavu ten rez. Ale a najmenšiu chybu urobi vtedy ten záradkár, keď všetky tie výhonky, ktoré sú schopné, skracuje na 2-3 púčiky. Všetku tiež nemôže tam nechať, hej, lebo vinič rodina na jednoročnom dreve, ktoré vychádza z dvojročného. Nesmie by tam veľa púčikov. Hej. Toto je jeden spôsob. Tam chybičku neurobi. Ale nenecháva veľké ťažne, lebo ak my necháme tie výhonky, ktoré vyraste nám minulom roku, s 10, 15 petnastými púčikmi, opäť sa by trápi trebnič. Nebudeme spokojní. Keď chceme na tie ťažne pestovať, to je jeden ťažený, to znamená 5-7 pučikov a potom dvojčápik. To sú rôzne spôsoby, ale musia sa, musí sa ten vinič pravidelne skracovať a nech ten ker opäť má len toľko pučikov, či 20, či 30, či 40, koľko uniesie. Hej. Keď máme nejakú pergolu, iste nás chrání pred horúčavami, tam je ten viacej, podľa toho, na čo sa sústredí. Ale treba takisto tým rezom každoročne upravovať. A nielen na jar. Potom aj tie zálistky odstraňovať a podobne, potom znižovať, čiže snímanie tých vršiakovej v letnom období. To je ďalšia taká, aby som povedala, kategória. Čiže celý rok pracovať aj s vyničom.
0: A vinič už teraz prípadne by sme mohli rezať?
2: Tak to počas tých mrazov, teraz nastúpili mrazy, tak Ač Ke, keď sme rezali už predtým, žiadnu chybu sme neurobili, neurobili sme, kedy sa boja, teraz nenamrzneme ten výnič, alebo ab, jablone. Nie, len počas tých mrazov nerešme, pretože je to zmrznuté drevo. Ten rez neurobíme taký hladký, ako keď nie je mraz. Čiže počkajme, nech tie mrazy odídu a pokračujeme. Ale čím skôr ten výnič. Mhm.
0: Čiže keby sa vyskytol taký týždeň bez mrazový, tak vtedy by ste odporúčali začiatkom týždňa.
2: No, samozrejme, ako náhle mrazy odídu, treba rezať začiatkom.
0: Ďalšia otázka. Dobrý večer. Pýtam sa, či môžem pod dvojročné jablonky aspoň meter od koreňového systému vysadiť koreňovú zeleninu, napríklad ze zeler alebo pod vinič. V čase postrekov ich prikryjeme. Ďakujem za vysvetlenie.
2: No, tak tak môže sa všetko samozrejme, aj, pokiaľ nie je koreňová sústava, ale keď sú už tie stromčeky staršie, aj, 4-5 ročné, potom samozrejme už tu Zeleninu nemáme takú kvalitnú, ako keď vysadíme na voľné prestranstvo.
0: Uh-huh. Že je to možné? No, je všetko
2: je možné, ale lepšie, keď je samostatne vysadená a nemá konkurenciu koreňových vlásočnic.
0: Uh-huh. A pred pesničkou ešte aspoň jednu otázku. Na jar vysadené stromčeky minulý rok, my shodili lístie počas horúceho leta. Je šanca, že prežili a že tento rok nar- narašia?
2: Áno, treba skrátiť, znížiť, aby narašili.
0: Takže nasleduje pesnička. Ja vám pripomeniem, vážení poslucháči, ak vás táto téma zaujíma, môžete svoje otázky posielať naďalej na číslo 0914 186 229.
1: Kmínky hlídač přivázal, ať můžou stříma stát. Ten sad se táhnul pod straní až tam, kde stával kříž. V tom zdálky divný výzdání se neslo plíž blíž. Měl v rámci písničku a slípky cestou krach, kdy stratil v tkáníčku, na místě zůstal stát. Ten vandrovník byl línej hoch a posej. Jablůň šnurku šňůrku vříjí. Pak deště kroupy střídali a vítr se důl. Jablůň kus na dno vyvalí, vždyť ten půl. Však bouřka přešla vítr zdy. A teď se světe ten strom se ohnul, pak se zdvih, je krásnejší než dřív. Když voľnosť prospíva, je nám snad dobrá jesť. Když voľnosť stromkúm prospívá, je
0: nám snad dobrá jesť. Je v dnešnom UV-hovore vám radíme, ako správne ošetrovať ovocné stromy a kríky, ako podporiť ich úrodnosť. Naše pozvanie je do Košického štúdia Rádia Lumen prial predseda Slovenského zväzu záhradkárov, pán inžinier Eduard Jakubek. Počúvate nás naživo z Košického štúdia, ak máte nejaké otázky, tak ich pošlite formou SMS správy na číslo 0914 186 229. Poprosím teda, aby ste nevolali, ale poslali tie otázky formou SMS správy na číslo 0914 186 229. Tak prišla nám jedna z otázok, ako zmladiť orech, pán inžinier. Zmladzujú sa vôbec orechy?
2: Všetko sa dá, ale je to nebezpečnejšie, lebo to si musím jednu vec uvedomiť, že orechové drevo je veľmi praská. Tam je to veľmi nebezpečné, čiže už treba v predstihu, netreba nechať ten orech, že by nám vyrastol do tej výšky a potom sa ozaj trápime s týmto orechom. A nevieme, ako ho znížiť. Samozrejme, znižujeme ho tak, že tie veľké konáre opatrne, opatrne spúšťame celé a potom fakticky doladíme na ten konárový krúžok. Hej. Len tam treba mať veľkú opatrnosť. Tu už, keď sme pred tých orechov, väčšinou každá otázky, že prečo černejú tie orechy, prečo sú proste černe tie orešky a podobne. Takže je na to viacej týchto názorov, ale potom z zmladení, ktorý urobíme na tých orechoch, dosenieme to, že nám vyrastú zo spiacich púčikov na tých hrubých kostrových konárov nové letorasty, nové výhonky a tým fakticky, že máme tam nové listy, mladšie listy, zdravšie listy, je potom aj tej černi menej, takže i to má vplyv, že proste, že ako obmedziť. Ten hlboký rez, nielen pri orechov, ale aj pri ďalších stromov, podobne vplyvá aj na ostatné druhy. To znamená, tým, že zmladíme, staré slivky, staré rusky, jablone, staré čerešne, vyšne a tak ďalej, nastartuje nové rodivé drove, no, nové vlky. A potom fakticky tie nové listy opäť, tie leto rasty sú zdravšie ako tie prestarnuté konáriky, ktoré fakticky ani netvoria už tam prirastky. Takže o tom sa budeme často baviť a, rezať a na, na to sa najviac pýtajú, že ako ozdraviť proste tie stromy, či šárkov, na ktoré sú napadnuté. Nie vyťať celý ten strom, pretože šárky sa nezbavíme. Bystrická slivka to je vynikajúca slivka, ale likvidovanie likvidovaniu kvôli šárke to je tiež veľká chyba. Hlbokým zmladením nám nastúpia nové letorasty, nové výhonky a opäť budeme mať kvalitné bystrické slivky. podobne aj s tým orechom. Takže, takže upraviť, zmládeť dá sa to len opatrne. A radšej preventívne, to znamená, ja keď vidím, že ten orech mi rastie a ja mám semenáč, že nie je štepený ten orech, tak nenechám ho raz. a ráz a pokiaľ ešte v tej výške normálnej, keď tam výjdem s rebríkom, to upravím, že ho neopustiť ani do strán, ani do nejakých veľkých výšok.
0: Ďalšia otázka, prosím, kedy a ako sa má štepiť slivka?
2: No toto je, to je tá, tá parketa, ktorá je krásna, hej, takže všetky, nielen slivky, štepíme od decembra do mája. Keď, keď štepíme v tých prvých mesiacoch, to znamená december, január, február, máre vtedy ešte nie je miazga, vtedy používame tie spo- metódy, ktoré nepotrebujú odlupiť kôru. To znamená spojkovaním, prípad- prípadne do boku, ale kedy je už tá, ten konár väčší, hrubší, vtedy za kôru štepíme. To znamená mesiace apríl, maj. To je podstatné, aby sme tie vruble už mali narezané, a keď chceme ju preštepiť, tak tiež podľa toho, aký je to strom. Nemôžeme starý strom úplne zrezať na kmeň a tam napíchať tie vrublíky, ale jednu tretinu tohto stromu. Čiže podľa toho nech sa zariadi, či riadi ja doporúčenie, keď to je starší strom, aby to preštepovala v apríli a máji, keď prúdi miazga, keď sa akorát odlúpia tým klasickým spôsobom, to znamená zakvoru. Mhm. A opäť treba vidieť, hej, ako je púčiky, ten, ten Opäť v praxi. A práve toto robíme. Hej, čiže ako, že aby sme neštepili niekde 2 metre od, od kmeňa, alebo niekde v Korunky, tam sa hrali s, s tými maličkými konarikmi, ale radikálne. Hej. Keď chceme celý strom preštepiť, tak jednu tretinu tých hrubých konárov zrezať, jednu nechať, že nie všetko naraz.
0: Ďalej ozval sa pán Martin všimám si ako ľudia v tomto zimnom období vysypajú sneh mimo obydlia do potoka nebolo by prospešnejšie tento sneh aplikovať okolo kmeňov stromov?
2: Vynikajúce, Vynikajúce je to nielen okolo stromov ale aj do sklenika na navoziť aj všade dám okolo stromčekov lebo udržovať vlahu veľmi, veľmi dobre je, pretože okolo kmeňa ten kmeň, dýcha, hej, ten kmeň dýcha čiže ako vidím aj teraz okolo kmeňa nie je toľko snehu pretože ten stromček dýcha už pomaličke. Čiže tam popriházovať, to je výborný nápad, dodrží sa vlá. Výborný.
0: Mm-hmm. Ďalšia otázka, ako zrezávať Morušu, Trnavsku a kedy?
2: Tak opäť veľké stromy. E, čím skôr, hej, tým lepšie. Hej. Čiže nečakať, ak má šancu. Čiže po tých mrazov teraz pekne, opäť kedy je vysoká tá Moruša, ju znižiť, čiže dve tretiny dať dole alebo polovicu dať dole opatrne vždy na tie bočné konáriky, opäť opatrne pretože im morúša veľmi praská čerešne, moruše višne to majú veľmi krehké drevo takisto a upraviť a, a potom po tom hlbokom reze, ktorý urobí tak potom opäť sa z ňou hráť už v nižšej partii do výšky tých 3-4 metre a, a udržiavať čiže tam naštartuje veľmi veľa tých vlkov bude preustená, čiže nenechať ju potom zase 3-4 roky v pokoji a potom rezať, ale pravidelne udržovať. A ja veľmi doporučujem tie nízke tvary, kričkové tvary. To sú tie kričkové tvary do výšky 2-2,5 metra. Mm-hmm.
0: Ešte ja zda stihneme zo pár otázok. Ako strihať na jeseň vysadenú broskinku. Ak môžete poradiť? Tak teraz, te,
2: teraz po tých mrázov, čiže na jar, ja tiež doporučujem, ak bola vysadená v jeseni. Urobiť z nej úplne ten, tú paličku. Ak, ak je vyrovnaná korunka, tak ponechať len tri bočné a to zredať na jeden, dva púčiky. Ale najlepší spôsob je opäť vytvoriť si do tej výšky 80 až 100 cm tú paličku a potom tie tri silné letorasty, ktoré budú vybrať a ostatné povyštípovať, čiže pestovať ju v tvare kotlovitej koruny.
0: Už toto bude asi zrejme záverečná naša otázka. Hoci máme ešte ďalšie otázky, tak asi sa budeme musieť ešte niekedy, pán inžinier, stretnúť ešte, aby sme to odpovedali na tento veľký záujem našich poslucháčov. Takže čítam ďalšiu. Prosím vás o radu. Slivka stará už takmer nerodí. Nebola asi 10 rokov orezávaná. Ako ju rezať, aby aspoň trošku zarodila? Plus, čím, akým minerálom jej pomôcť? Mám piešti tú pôdu. Tak
2: opäť ten hlboký rez, čiže opäť opatrenie mať niekoho tam, tú, tú polovicu z tej slivky dať dole, z tej konarikov a za 3-4 roky vrtlicky tá slivka sa premení na a omladne hej, Čiže naštartujú vlky a na tie vlky potom sa budú, bude upravovať e, jej tvrdé korunky a e, tie nové e, plodonosné rodivé výonky budú pekne rodiť. Čiže nelikvidovať ju, zmládiť, aby vytrvalo nové drevo.
0: Ešte expresne vás poprosím o jednu odpoveď. Mám kúpený stromček hurmikáky ešte v kvetináči s jedným a polmetrovým štepom. Môžem ho skrátiť na štyri očka Ďakujem. Hurmikáky. Mm,
2: bude presovať ako stromček, tak nie na štyri očká od zeme, ale v tej výške 80 až 100 cm. Aby to bol kmieníkový tvar.
0: Takže... Zdá sa, že sa blíži záver dnešného úvahovoru. Hovorili sme o tom, ako sa starať o ovocné stromy a ďalšie rastliny. Naším hostom bol pán predseda Slovenského zväzu záhradkárov, inžinier Eduard Čak... Jakubek. Ďakujem veľmi pekne, pán inžinier, že ste prišli z Prešova, poradili našim poslucháčom a keďže máme ešte niekoľko desiatok otázok, tak asi by sme mohli prislúbiť, že sa stretneme ešte na jar niekedy.
2: Keď budeme zdraví a živí, tak určite sa ešte stretneme. Ja im poradím všetkým pekný večer. Boli veľmi aktívni. No a ak prídu aj na tie praktické vzdelávanie do terénu, budem veľmi rád a taká kombinácia rozhlas a prax prináša potom úrodu.
0: Mm-hmm. Takže ďakujem veľmi pekne. Spoza techniky sa s vami lúči Robert Majdák. chudobné osvieženie nám ponúkol ako bakurátny a od mikrofónu sa lúči Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.
1: Za vysoké hory Nebudeš-li sedat Stáhnutě za nohy Kdyby slunko znalo, Jak je těžké robit Pospíchalo by hned Za ten vršek chodit Kdyby slunko snálo, jak je těžké robit Pospíchalo by za ten vršek chodit, Sedej slunko, sedej za vrchy a voroví Těžko je dnes milá tvému šohajou. Tvoje milá pysna, slunečko se níží, z tajného vysla večer se hlíží. Z ho vysla večer se píží.